1: Buenas tardes, bienvenidos a Generaciones Blue, los acompañamos en esta tarde de domingo, hoy es 10 de mayo y aquí estamos como siempre para hablar de los temas que interesan a nuestras familias, hoy el tema principal será la educación virtual, la educación a distancia, una modalidad a la que ha tenido que entrar el país y la gente un poco obligados ¿no? por cuenta de esta cuarentena, por cuenta de esta situación que nadie esperaba, Evidentemente no muchas instituciones estaban preparadas para empezar a incursionar en todo este mundo y eso obviamente ha traído sus dificultades. La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales hizo una advertencia hace algunos días muy impresionante. Dice que el 96% de los municipios no puede implementar la educación virtual. Si se habla de las zonas rurales, solamente el 9% de los jóvenes tiene un computador y solo el 16% tiene acceso a Internet. Y además se está advirtiendo que casi el 50% de los rectores, cuando hablamos de los rectores de, la, de los colegios públicos, pues ellos han reconocido que efectivamente no estaban suficientemente capacitados para emprender estos procesos de educación virtual. Así que son cifras que con las cuales queríamos arrancar este programa porque evidentemente a la fuerza muchos de estos colegios, muchas de estas instituciones, rectores y profesores, pues se han visto en la obligación de implementar unos planes casi que de emergencia para poder seguir con las clases. Ahora que los tenemos también en la, en la educación pública, a través de unas cartillas, a través de otro tipo de modalidades donde inclusive los padres de familia se convierten en un jugador crucial para que puedan avanzar. ...los niños en sus procesos educativos. Ese será nuestro tema de hoy. Escuchamos la canción Hay Días. El autor es Santiago Cruz, una canción de estas que son grabadas en la casa. La verdad, cada vez que escuchamos este tipo de canciones nos impresionamos más... ...porque nos damos cuenta que la tecnología no solamente nos permite estudiar... ...sino también grabar canciones como esta, que lo podemos hacer desde nuestras casas. A punta de teletrabajo, los músicos también haciendo música... Y queda y suena bastante bien.
0: Estás escuchando Generaciones Blue.
1: Y hoy, como siempre, saludamos a nuestros expertos, a las personas que nos van a orientar. En toda esta conversación, uno de ellos, Francisco Cajiao, que es asesor del Ministerio de Educación, actualmente es el rector de la Fundación Universitaria CAFAM, licenciado en Filosofía de la Universidad Javeriana, también es magíster en Economía de la Universidad de los Andes, y en su momento fue secretario o subsecretario de Educación en Bogotá, sin lugar a dudas eh, columnista, además de El diario El Tiempo, y sin lugar a dudas uno de los hombres que más sabe de educación en nuestro país. Doctor Cajiao, gracias por acompañarnos
2: Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, un placer hablar y, y conversar con usted Francisco que sabe tanto de estos temas También tenemos a Aldo Hernández que es vicerrector académico de la Fundación Universitaria Conrad Lorenz es psicólogo egresado de la Universidad Católica magíster en psicología con énfasis en análisis de comportamiento de la Universidad Nacional además es doctor en educación de la Universidad Pedagógica también lo saludamos doctor Hernández para que nos ayude a avanzar en esta conversación para que hablemos de educación virtual
3: Eduardo, buenas tardes gracias por la invitación, Francisco también buenas tardes para ti y para la audiencia en general
1: bueno pues vamos a tener una conversación bien amena analizando lo que está pasando en nuestro país con este tema de la educación virtual lo estábamos contando que son muchos padres de familia que ahora tienen tres trabajos ¿no? porque ahora tienen que eh, acudir al teletrabajo pero además tienen que eh, hacer los quehaceres de la casa pero además tienen que ayudarle a sus hijos a estudiar, sobre todo cuando ellos son más pequeñitos, el acompañamiento y demás. Por eso quería iniciar esta conversación hablando precisamente de ese grupo poblacional, de los más pequeños. Si le parece, doctor Cajiao, analizar un poquito lo que está pasando con esos procesos educativos y la gran preocupación que tienen muchos y es qué tanto rezago puede haber en esta época de coronavirus, en esta época de pandemia, con este aislamiento obligatorio y que obviamente obligó a muchas instituciones a incursionar, casi que a improvisar unos sistemas virtuales de educación.
2: Bueno, yo creo, en primer lugar, Eduardo, que hay que tener como claro que es atrasarse, que es adelantarse, porque aquí son valores muy relativos. Cuando todos los niños van en un tren, digamos, cuando los colegios funcionan como un tren que va por una carrilera, rígida, donde se sabe dónde van a ser las paradas, cuál es el itinerario, etcétera, pues uno más o menos tiene una idea de, 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 de cuál es el recorrido, pero cuando la situación es como la actual que se parece más a un naufragio en el que los que van en un gran transatlántico tienen cada uno que pasar a un bote salvavidas y ver a ver cómo llegan a, a, a tierra firme pues se borran las fronteras y se cambian muchos los valores. La gran pregunta es, ¿qué es lo que es importante aprender? La, el sistema educativo convencional tiene una serie de cosas, muchas además que no serían esenciales, pero lo que es indispensable es aprender a sobrevivir. Realmente todo el proceso educativo de la, de la humanidad ha estado enfocado a aprender a sobrevivir, adaptarse al medio, a innovar para resolver problemas que aquejan la, la vida cotidiana y por supuesto mejorar nuestras condiciones vitales en, en, en un sentido digamos más más alto, más trascendente, cuando ya entra uno a buscar otras cosas que no son las de la inmediata subsistencia. La situación actual que estamos viviendo es aprender a sobrevivir en este en estas nuevas condiciones. De manera que yo creo que lo más importante para un niño es aprender a estar en su casa con su familia y todos, ya no solamente el niño más pequeño, sino sus padres, los hermanos, todos tienen que aprender de una manera nueva cómo es convivir y cómo es ser familia. Eso es mucho más importante que saber geografía o, o los animales que vuelan o los animales que van caminando por la tierra. Todo eso está bien, pero eso hace parte de un nuevo ritual que es los padres conversando con los niños, los padres descubriendo a sus hijos, los niños descubriéndose a sí mismos en unas condiciones que les impiden salir, correr, jugar, y eso no es nada fácil. De manera que yo creo que tenemos que empezar a entender que una situación de emergencia nos cambia nuestras prioridades. Y yo creo que eso es clave, desde luego las familias están sufriendo mucho. Uh -huh. Y lo que tú mencionabas al inicio, pues no todos se tienen que adaptar del mismo modo. Es muy diferente la adaptación de unos niños que tienen computador, banda ancha, su computador particular en su habitación, uh -huh. que una familia de cinco personas donde todos tienen que usar el computador, porque todos lo tienen que usar para trabajar, para pedir cosas, etc. Entonces yo creo que lo fundamental es averiguar qué es lo indispensable de aprender en una época como
1: esta. Exactamente, o sea, usted lo que plantea es que para los más pequeños sobre todo hay que darle más prioridad a todo ese tema de las relaciones humanas, de las relaciones en familia, ¿no?
2: Por supuesto, y también de las cosas que tienen que aprender, tienen que aprender a ayudar tienen que aprender seguramente a participar en la cocina, tienen que aprender a hacer muchas cosas, salir a pasear el perro.
1: Mm, el, o ¿no? sea, el, el lavaplatos como el profesor ideal en esta época de cuarentena para los niños. ¿no?
2: Exactamente, exactamente.
1: Sí. <risa> bueno, doctor Aldo Hernández, ¿usted cómo analiza este tema empezando por ese grupo poblacional de los más pequeños enfrentados a esta, a esta nueva virtualidad, a esta nueva educación a distancia?
3: Coincido plenamente con el doctor Francisco en la medida en que nos debe hacer pensar esta situación en cuáles son esos objetivos imprescindibles de aprendizaje. Y no debemos desenfocarnos de que la escuela, en general la educación, es un contexto que permite que los individuos, los niños, los más grandes, los adolescentes y los adultos vayamos socializando en procesos que nos permiten tener mayor efectividad en las situaciones reales. Entonces, la situación real, efectivamente, ahora es diferente a la de hace unos cuantos meses atrás. ¿Y qué es lo que debemos procurar? Debemos procurar que tanto el niño, niña que está en, en eh, teleestudiando, junto con sus cuidadores, papá, mamá, tíos, hermanos, tengan una dinámica que posibilite en principio la convivencia, es lo más importante, porque ese es el elemento básico de cualquier proceso de aprendizaje, que nosotros podamos tener un contexto relativamente estable con el cual nosotros no podamos tener la tranquilidad de podernos concentrar en otros elementos. Los otros elementos ya son temáticas, ya son logros específicos que se han planteado en cada una de las áreas de de estudio en cada uno de los niveles de formación y que deben ser acompañados también por los padres, por los cuidadores en este momento. No solamente los padres, pueden ser los mismos hermanos, a veces aquellos un poco más grandecitos que los niños, que puedan acompañar el proceso de instrucción que está siendo mediado en este momento por Internet y que si en el aula de clase no siempre es tan efectivo, pues en este momento debe ser mucho más atendido y más apoyado por los mismos cuidadores, por los padres, por los hermanos, por el tío, a veces por el abuelo, y entonces allí el reto es doble, porque no solamente por parte del profesor es necesario generar los recursos a través de los cuales el niño o niña puedan llegar a comprender, sino adicionalmente poder ofrecer algunas orientaciones a este grupo de cuidado, los padres, los hermanos mayores, los abuelos, para que apoyen en otro momento al niño o niña y puedan lograr pues el aprendizaje que se pretende. Y ese aprendizaje coincido plenamente, reitero, con el doctor Francisco, debe estar contextualizado. Sí. Si me enseñan biología cómo la didáctica que, hay, que implementa el profesor o profesora se puede vivir en casa. ¿Qué tipo de experimentos puede hacer tú en casa? Incluyendo también al, al grupo de co Convivencia, no, y manera. le sumo y le sumo es? a lo que está
1: diciendo doctor Hernández, le sumo los materiales, porque es que, claro, es más fácil cuando ya eh, hay un prediseño de una serie de actividades y ya se sabe que aquí vamos a utilizar la cartulina y aquí las pinturas, y aquí la plastilina y aquí el pincel, pero entonces aquí nos encontramos en un escenario donde nos eh, acuartelamos y obviamente hay muchos papás que no tienen todos esos elementos en la casa para poder eh, hacer ese, ese trabajo práctico, ¿no?
3: Por supuesto, y es ahí donde creo que se puede generar un vínculo todavía mucho más fuerte y benéfico para el proceso educativo y para la alianza familiar, y es recabar dentro de los recursos que se tienen a disposición, no todos tienen los mismos recursos, ni, ni en cantidades ni en calidades iguales, entonces cómo poder aprovechar lo que se tiene a mano para poder generar el acto educativo. Entonces allí, allí es muy importante trabajar también con orientaciones hacia los padres, hacia los
1: cuidadores. Bueno, ya mañana se supone que pueden abrir algunas papelerías, entonces este tema eventualmente se podría podría tener algunas otras soluciones. La gran pregunta que se están haciendo, sobre todo en redes sociales, eh, la gente tiene que ver con el proceso educativo. Por ejemplo padres de familia que tienen a su hijo en transición, que está a punto de pasar a primero, que ya es otro otro mecanismo de educación diferente, donde ya va a tener, por ejemplo, que avanzar en temas de escritura, otros niños que empiezan a ver algo de matemáticas, y, y, y la preocupación que tienen los padres de familia es que si no tienen las bases suficientes el año entrante o cuando sea que ellos regresen a las aulas, pues no van a tener esas bases suficientemente fuertes. Insisto, estas son las preocupaciones que tiene la gente, ya lo estaremos debatiendo con ustedes que son los expertos. Lorena, leamos algunos comentarios que han llegado eh, a través de las redes sociales precisamente sobre esta preocupación, la posibilidad de que se atrasen los niños... ...con esta modalidad de estudio a distancia.
4: Eduardo, Cías le preguntamos a las personas en redes sociales... ...en Twitter con el hashtag Generaciones Blue... ...sobre si sentía que los niños se estaban atrasando... ...en su programa académico con las clases virtuales. Sandra Milena Ortiz dice... ...yo trabajo en el colegio rural, amo lo que hago... ...y también hice los videos de cada una de mis clases... ...fotos y videos. Para todos es complicado esta situación... ...y si como profe puedo aportar un granito de arena... ...con gusto me convierto en la mejor actriz... José Luis Rodríguez Montaño dice que es hora de que el ministerio tome una decisión al respecto. Padres de familia, tenemos miedo de enviar a nuestros hijos a clase este año. Eh, nos dice otro padre, en el caso de mis hijos, no. El colegio ha llevado el ritmo que tenía estando en clases, así a veces se vuelva, un, me vuelva loco tratando de ser su profesor provisional. El colegio se apoya mucho en las ayudas que hay en la web. Dice Alsi todo Total, se pierde todo el tiempo, los niños se conectan tarde, la señal a veces es deficiente, se va la luz, entre otras cosas. Hay muchos motivos que dan pie a que los niños se estén atrasando en sus clases. Y dice Elena Cuello, totalmente, no es lo mismo ser un profesor que una mamá explicando una clase. Y si la mamita no sabe mucho peor.
1: Ah, bueno, que eso también es otro caso que se puede presentar. Aquí seguimos recibiendo nosotros comentarios y nos gusta compartirlo con ustedes, que son los expertos, porque estos, estas básicamente son las preocupaciones que tienen los padres de familia, porque si bien hay algunos colegios que no han podido avanzar al mismo ritmo, las temáticas puede que no se desarrollen con la misma intensidad. Hay otros colegios que tienen esa posibilidad, y no solo eso, sino que ahora están peor, ahora tienen, mejor dicho, los niños, eh, posibilidad de respirar más o menos para el almuerzo y siguen allí con sus clases virtuales todo el tiempo. Entonces, a la luz de lo que ustedes nos decía, doctor Cajiao, de darle esa prioridad a, a, al bienestar del niño psicológico, obviamente, eh, a las relaciones en familia, teniendo en cuenta eso que nos explicaba, ¿cómo analiza usted estos comentarios de sus padres que están preocupados por el tema?
2: Pues es muy interesante, Eduardo, porque uno ve que siguen siendo las preocupaciones de, de épocas normales y no, es como no, no acabar de entender que estamos en una época anormal. Y estar en una época anormal significa que hay que pensar de manera distinta. Es como si uno, en medio de un terremoto donde se están cayendo las casas, estuviera preocupadísimo por limpiar el polvo de una porcelana. O oh, cuando hay una inundación terrible por un tsunami, la gente saque un balde para sacar el agua y que no se le moje el tapete de la sala. Ya Esas son reflexiones que ya no valen bajo una circunstancia eh, extrema como esta es un hecho y es una certeza que los niños, yo no digo que van a llegar atrasados, van a llegar tremendamente desiguales porque cada uno habrá aprendido cosas distintas no lo que se mande por, el, por, por toda esta virtualidad será ponerles un trabajo allí para tenerlos ocupados pero no es eso lo que están aprendiendo sobre eso estarán dando cuenta a los profesores, en fin pero no es eso lo que están aprendiendo lo que están aprendiendo es cómo sobrellevar la vida, incluso eh, la pantalla del computador por horas y horas y horas eh, sobre temas que ellos generalmente no usan en el computador porque los computadores, las redes etcétera ellos los buscan los usan mucho más libremente para buscar información, para meterse en las redes sociales para satisfacer inquietudes, dudas de manera que mientras están en eso seguramente estarán aprendiendo otras cosas, que no están en los planes de estudio, a mí no me extrañaría que un muchacho se tropiece en una búsqueda en, el, en internet con una página de la NASA y termine absolutamente entusiasmado con la astronomía, y, y astronomía no es parte de los planes de los
1: colegios. Oiga, ¿sabe qué me pasó, doctor Cajiao? Me pasó Cuéntete. a mí con mi hijo que efectivamente le, le entró el gusto por la geografía, y entonces, entonces descubrió el Google Maps y ahora eh, navega por todo el planeta mirando los países, aprendiéndose las capitales. Bueno, está muy entusiasmado, pero pero quería que este concepto de la desigualdad me parece que, que es un tema supremamente importante, doctor Cajiao. Sí. Y quisiera que, lo, que, lo, que nos aclarara si es una desigualdad incluso que se podría dar Dentro de los propios estudiantes de colegio, inclusive sin, a, claro. sin ahondar más pues, en, 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 por ejemplo, no, no. desigualdad en Todos la educación pública y privada, por ejemplo.
2: No, no, no. Todos los colegios, sin excepción, públicos y privados, con o sin computadores, un modelo como este desarrolla mucho más la autonomía del aprendizaje, porque hay mucha menos posibilidad de control de lo que se les da por pequeñas raciones de 45 minutos. Entonces, van a llegar muy desigual, eso no quiere decir que unos van adelante y otros atrás desigual quiere decir que cada uno tiene lo suyo y lograr nivelar todo esto y lograr compartir todo esto será un esfuerzo del regreso muy importante yo creo que eh, el, el tema de pasar o no pasar año es un problema que no es de ahorita el problema es averiguar qué aprendió cada quien y qué cosas puede enseñarle cada quien al compañero
1: donde porque hay flaquezas también.
2: claro, porque naturalmente hay unas competencias muy importantes de desarrollar no solo en los niños de transición por eso no habría que preocuparse en nada eso van a llegar y llegan bien antes todo el mundo entraba a primero de primaria directamente, y uno tiene que quitarse ciertos problemas de la cabeza entre otras cosas, para no amargarse la vida más de lo que ya lo tiene <risa> con el, el empleo, con el ingreso con el encierro entonces no hay que amargarse, si el niño está bien, va bien pasar el año significa pasar esta epidemia sin, sin muertos y sin enfermos, eso es pasar el año, pero aparte de pasar el año hay que aprender y los colegios tendrán en el momento del regreso que cambiar mucho toda su dinámica para para poner a los niños a compartir saberes, claro. nivelar aprendizajes de la matemática de la, de la del lenguaje sobre todas esas dos cosas si uno lee muy bien con eso ya tiene para ingresar a la, al, al universo de las ciencias de la geografía, de la historia de las sociales, de todo uh -huh. y la matemática es fundamental para uno poder pensar ordenadamente para resolver problemas y toda la vida humana está hecha de entender signos y resolver problemas por eso si solo hubiera esas dos cosas estaríamos muy bien porque no podemos entender sin esas dos herramientas por supuesto las ciencias son muy importantes, pero la ciencia no significa aprender química, las 18 fórmulas eh, que, que, que existen, ni la tabla periódica, eso no es la química, la química va, eso son herramientas de la química, pero la química va mucho más allá de entender la estructura de la materia, ustedes fíjense ustedes que es que a veces este esta epidemia lo que nos ha ayudado es a volver a hacer las preguntas, de siempre para responderlas de otra manera
1: distinta. Claro, unas preguntas de fondo y ahí yo quisiera eh, que el doctor Aldo Hernández nos hablara un poco sobre eso que está planteando el doctor Cajiao. ¿Nos está llevando esta, este acuartelamiento, esta pandemia a una forma diferente de ver la educación, más enfocada en, en el interés que tenga cada estudiante y no necesariamente en sacar estudiantes que sepan lo mismo todos igualitos?
3: Esta situación nos eh, convoca primero a, a, a replantearnos las expectativas. Creo que la, las crisis que estamos teniendo al interior de las familias con los más pequeños, en, en el marco de que deben estudiar tal vez dos o tres niños, niñas, al mismo tiempo casi, y el papá, la mamá o los hermanos apoyándolo. ...y desarrollando otros roles que no son necesariamente los de papá o mamá... ...sino como coayudantes del profesor, esto implica que haya un contraste de expectativas. Entonces, en principio, los padres tienen unas expectativas con relación a la educación... ...y a veces esas expectativas únicamente se centran en la calificación, en el rendimiento visto a través de la nota... ...y en si se promovió o no se promovió para el siguiente año. Aquí la expectativa juega un papel muy importante porque... La escuela en este momento debe ser muy clara con el padre con la madre y decir hacia dónde van a dirigir momento a momento el proceso educativo. Donde hay claridad, no hay problema. Entonces, en la medida en que el padre y la madre entiendan hacia dónde se está redireccionando el proceso educativo en este momento, tanto los padres como los cuidadores están en capacidad de poder entender que tal vez la meta de revisar si fue aprobado o no aprobado su hijo o hija. Tal vez tiene que pasar a un segundo plano y concentrarse en otros elementos. Nos estamos reinventando la educación. Pienso que la educación sigue teniendo el mismo proceso y el mismo objetivo, que es poder habilitar a las personas hacia el mundo, hacia la convivencia, y la convivencia en este momento marca unos derroteros bajo unos parámetros muy específicos que son el confinamiento, el confinamiento, una serie de situaciones nuevas, anómalas, y entonces vuelve a ser importante aquí la forma como el padre y la madre y los cuidadores están ayudando al niño. Es importante entender que en el proceso educativo se genera autonomía. La autonomía escolar no es algo que emerja, que ocurra de un día para otro. Es un proceso que se va dando, va dando paulatinamente y los profesores en la escuela ayudan a que eso vaya transcurriendo de manera adecuada. Ahora el proceso se sería un poco hacia la casa porque quienes deben ayudar a que el niño aprenda a ser autónomo, a ser responsable de su proceso, obviamente considerando la edad y las responsabilidades que le impone no solamente la escuela, sino la casa, la dinámica de la casa, son los mayores. Entonces, aquí el papel de ser la persona que guíe, que le genere esas herramientas, que respalde a que el niño comience a soltarse y ser un poco autónomo, va a ser muy importante para el mismo desarrollo del niño en el marco de la escuela, pero en general para la vida. Claro. Porque es muy importante considerar que el proceso de de educación nos lleva a generar una autonomía de un criterio y esa es, eso es lo que lo que no encontramos aún en las condiciones regulares normales de educación que los egresados que los que los escolares no tienen esas habilidades suficientes de autorregulación y de pensamiento crítico
1: bueno, pues aquí así va la conversación, este es un tema de análisis de lo que está pasando con la educación virtual en nuestro país. Estamos conversando con Francisco Cajiao, uno de los eh, expertos que tiene nuestro país en todos estos temas educativos, también con Aldo Hernández, doctor en, eh, de, en educación de la Universidad Pedagógica Nacional y además vicerrector académico de la Fundación Universitaria Conrad Lawrence. Les quiero dejar una inquietud para, para el regreso, vamos a hacer una pausita de 30 segundos. Pero, pero quisiera que habláramos un poquito de la brecha que se podría ampliar entre la educación de los más pudientes, por decirlo de alguna manera, y los menos pudientes. Es una preocupación que incluso planteó ya hace algunos días el Banco Mundial y es algo eh, de lo que se ha pedido, los estados tienen que prestarle atención porque, así como ustedes lo dicen, cada uno irá seguramente a su ritmo durante esta época de pandemia, pero al final los está esperando el examen de Estado, los está esperando un examen global que los está evaluando como ciudadanos del mundo. Así que sobre eso quiero que, que conversemos al regreso. 30 segundos de pausa y ya volvemos.
0: Ya regresamos con Generaciones Blue. 20 6 16 24 24 con el apoyo de Blue Radio continuamos con generaciones Blue
1: bueno aquí seguimos recibiendo mensajes seguimos recibiendo inquietudes de los padres de familia conectados a esta hora con Generaciones Blue hablando de educación virtual. Lorena, más mensajes a través de nuestras redes sociales.
4: Más mensajes, Eduardo, nos dice Álvaro González. El error es pretender trasladar el modelo tradicional frente a una emergencia de este nivel. El cambio pedagógico y las oportunidades de otros saberes mediante proyectos con contexto deberían ser la prioridad. Nos dice una madre. Sin experiencia en estas situaciones, todos hemos tenido que ir improvisando. Prueba, error, corrección. Los colegios y sus clases virtuales son un caos. Los padres hemos asumido toda la responsabilidad, todo un atraso para los chicos y se genera una gran tensión familiar. Nos dice Noemi Delgado. Por supuesto que sí hay un atraso. Más los niños que viven en zonas rurales sin conexión a internet ni computadores. Diana Milena Páez nos dice, por supuesto que hay un retraso. La educación virtual retrasa todos los procesos. Tengo que sentarme todos los días con mi hija en grado primero y, una hora, y en una hora escriben tres renglones y un dibujo. Es increíble la pérdida de tiempo. Nos dice Lina Agudelo, claramente es así. El proceso académico no es igual, pero los profesores y colegios hacen su mejor esfuerzo para que el atraso no sea mayor. Sin embargo, la responsabilidad no es solo de ellos, sino también de los estudiantes, que no ven el esfuerzo que se hace.
1: Ahí están, son las experiencias, que he tenido, las experiencias que han tenido los padres de familia eh, en esta época donde obviamente han eh, tenido un protagonismo muy importante para la educación de los niños, para los más pequeños, por ejemplo, el hecho de mantenerlos atrapados en ciertos temas a veces es mucho más difícil a través de una pantalla que si lo hacen de manera presencial. Y bueno, son los retos a los que nos estamos enfrentando, nos decía el doctor Cajiao al inicio de esta conversación, que quizá, lo, sobre todo hablando de los más pequeños, la prioridad, más allá de, del avance educativo, es poder enseñarles otro tipo de valores que todos estamos aprendiendo, no solamente los niños, sino también los padres, todos estamos aprendiendo en esta época de pandemia. Nos habíamos quedado en un en un tema que me parece crucial y tiene que ver con la desigualdad. Ya les estaba contando que el Banco Mundial pues ha expresado su preocupación en torno a la apertura aún mayor de la brecha entre los jóvenes, niños que pueden tener unas mayores posibilidades, de pronto colegios que tienen una tecnología mayor, niños que, como ustedes lo decían, también tienen unas posibilidades de estudio en su casa mucho más fáciles que otros niños que ni siquiera tienen acceso a Internet, ni siquiera tienen acceso a un computador. ¿esa brecha qué tanto se puede ampliar, doctor Cajia, usted cómo lo analiza?
2: Es difícil saberlo, yo creo que antes que cualquier cosa está poniendo en evidencia la enorme brecha que ya hay. Está ponen, poniendo en evidencia porque los, las, los datos que, que tuviste al comienzo del programa, pues ya muestran cómo hay niños que no tienen mínimo acceso a nada distinto de ir a la escuela y la escuela es el único lugar de protección en primer lugar y de aprendizaje en segundo lugar porque también los recursos culturales que hay en sus familias son muy pocos. Eh, realmente el de estar conectado o no a internet no, no importaría tanto si en las casas hubiera libros, hubiera revistas, hubiera mucha, muchos estímulos, pero es que realmente hay familias donde hay una además de la pobreza material hay una pobreza cultural muy grande entonces está poniendo en evidencia eso, pero además el hecho de que algunos puedan en este momento disponer de todos esos medios y de alguna manera avanzar sea que lo hagan porque les gustó porque se escaparon del currículo escolar y lograron meterse a aprender otras cosas como el caso que tú decías de tu hijo que de pronto se fascina con la geografía y descubre un programa que lo lleva a hacer un turismo a los sitios donde seguramente nunca va a ir en persona
0: uh -huh.
2: hay otros niños que lo que están es de regreso al trabajo en las zonas rurales eh, yo he hablado con algunos rectores de zonas rurales que lo que dicen es los maestros están trabajando hasta muy tarde porque le llegan a los niños con lo poco que pueden, con una guía, sacar una fotocopiadora del pueblo para hacerle llegar a la vereda, eh, la cosa, pero el niño no está, el niño está trabajando en el campo, porque no puede estar en la casa haciendo nada y porque sus papás tampoco están en condición de enseñarle, uh -huh. y más bien regresa como a las seis de la tarde, cansado, a tratar de hacer tareas, que es el peor de los conceptos, educativos que se ha inventado la humanidad es el de las tareas. Hoy día hay muchos maestros que se limitan a poner tareas y como lo señalaba una de las personas que les escribió a ustedes, lo que logran con eso es generar más conflictos familiares, porque el único tema del diálogo entre padres e hijos es si ya hicieron las tareas y no cómo se están sintiendo, qué aprendieron, qué otras cosas pueden hacer, qué otras eh, inquietudes intelectuales les pueden surgir alrededor de lo mismo que se está viviendo alrededor de la pandemia, alrededor de cuántos países eh, están en esto, cuáles han salido de esto cuántos hay, la cantidad de temas que surgen de esto solamente oyendo el radio o, 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 o lo que sea son muy grandes pero, la, pero la, las brechas sociales están ahí y se van a acrecentar y mucho más si en algún determinado momento deciden hacer evaluaciones para que alguien pierda el año. Esto sería la locura más grande de todas porque ese sería el castigo a los pobres. Los que van a perder el año son los pobres. Y eso no solamente trae una brecha, sino que además es un castigo, creándole además al, al sistema escolar un lío al macho. imagínense usted que pierda año, el 40% de los niños, eso rompe toda la dinámica y la organización escolar. Entonces, no, y
1: las frustraciones que se que se generan en esos niños, ¿no? Sí, claro,
2: es que es un castigo, es que a uno lo castigan cuando doblemente, cuando todo le va mal y además se tira el año. Entonces, yo creo que el ministerio está en mora de tranquilizar. Ahora otra cosa distinta es que no se trata de que todos pasen porque sí, poniéndole 5 o 10 a todos. No, se trata de que todos aprendan lo que es importante y que se entienda que vamos a necesitar un año de, de, de renivelar y ojalá sirviera para quitar toda esa cantidad de asignaturas que sobran y que estorban y que hacen que los niños no puedan concentrarse en lo esencial. Yo creo que el sistema educativo tiene una oportunidad maravillosa de reformular muchas de sus de sus creencias, porque no, de, no tienen ningún tipo de justificación científica seria. Son creencias. Se cree que cuantas más asignaturas hayan, salen mejor preparados. Y todas las pruebas dicen que no, que no
1: es cierto. sí ¿Qué, qué es lo esencial y qué es lo que podría ser accesorio, para, para dar un ejemplo?
2: Lo esencial es que aprendan a leer muy bien y leer muy bien no es descifrar el alfabeto ni es hacerlo en primero de primaria necesariamente ni en transición, leer muy bien es entender el mundo es acceder a un libro con interés es tener el gusto y el placer de leer un texto y entenderlo es la capacidad de ver un mapa y poder entender ese mapa que señala, porque leer es la capacidad que tiene el ser humano de descifrar signos los seres humanos nos movemos en un universo simbólico. Si no, te, no tenemos dominio del universo simbólico es como no tener el código de acceso para entrar a la casa. ¿no? Entonces leer y escribir son absolutamente fundamentales para acceder a la cultura. La segunda cosa que es fundamental es el pensamiento matemático. Insisto, que no es el, la resolución formal de, de ecuaciones de segundo grado, eso hace parte de lo que es la ciencia matemática, pero el pensamiento matemático es la capacidad de, de pensar en el espacio de, de pensar probabilísticamente de, de tomar decisiones a partir de, de información cierta de hacer operaciones lógicas y razonar ordenadamente de actuar racionalmente eso es fundamental y una, una tercera cosa que es esencial, pero absolutamente esencial, es tener uno la capacidad de eh, comprender el, 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 el universo, de hacerse preguntas sobre el mundo que lo rodea a uno, que es el pensamiento científico, pero eso no es dividirlo por pedazos, la biología, la química, la física, la astronomía, la sino es una inquietud, es desarrollar la curiosidad por lo que hay alrededor, por entenderlo, por adaptarse, por cuidar el planeta, por entender que la manera como nos comportamos con el mundo, tiene una, un, un reflejo en nosotros mismos el pensamiento científico es una cosa, otra cosa es aprender disciplinas científicas o sea, esto no lo ha pensado el país desde hace mucho tiempo la última reforma curricular que se hizo en este país fue hace 40 años, y de 40 años para acá, algo ha cambiado yo creo que esto eh, prepararnos para el regreso va a ser mucho más importante que seguir mandando tareas en esta época con lo cual no digo que no sigamos haciendo un esfuerzo porque
1: uh -huh. seguramente
2: vamos a estar en esto varios meses
1: claro, bueno doctor Hernández, usted sobre este tema de la brecha educacional que puede abrirse y que se puede estar abriendo aún más ahora en esta época de acuartelamiento
3: pues es una tendencia desafortunadamente las desigualdades en el ámbito educativo pues han sido notorias desde digamos, tiempos remotos para diferentes culturas. Y hemos visto que el acceso es un elemento muy importante allí, y es todas las personas, todos los niños tienen acceso a las mismas condiciones educativas, tienen acceso, por ejemplo, a la, a, a la educación, y si la tienen, ¿en qué condiciones se ocu ocurre esta? En este momento nosotros tenemos un desafío, tú mencionabas algunos datos muy, muy relevantes acerca del de acceso a, a Internet, la cobertura de Internet en el país, que es realmente mínima con relación a la, a la demanda real, y entonces aquí vale la pena preguntarse cómo podemos capitalizar un medio, porque finalmente Internet es un medio, ¿Cómo podemos capitalizar ese y otros medios, como puede ser la radio o la televisión, para poder hacer el proceso educativo? Entonces allí, en términos de acceso, tenemos que eh, trabajar en términos de poder aprovechar las experiencias también pasadas. ¿Vamos a tener diferencias? Sí, y no solamente las vamos a tener en términos de acceso, las vamos a tener en términos de los recursos porque la disponibilidad que se tenga de acceso a recursos académicos y no académicos que faciliten el aprendizaje va a ser diferente en, en relación con el tipo de condición socioeconómica desafortunadamente que tengo que, que advertir desafortunadamente que, que tenga el niño, si el niño tiene unas condiciones socioeconómicas favorables va a tener muy seguramente una, una serie de recursos, libros, accesos a, a material en línea, que pueden ser muy, muy productivos y muy eh, adecuados para su proceso. Sin embargo, si estamos hablando de una persona que de pronto no tiene internet o tiene una intermitencia con el internet porque lo tiene que compartir eh, con otras personas a través de su computadora, entonces vamos a tener un problema allí de acceso ya al recurso y de pronto si en la convivencia, en la unidad de convivencia no se tienen eh, libros, no se, no se tienen, por ejemplo, enciclopedias físicas y no se tiene acceso a otro tipo de materiales que pueden llegar a ser decisivos a modo didáctico, pues allí vamos a distanciarnos mucho más en términos de acceso y en términos de recursos también hay que eh, tener en cuenta que hay unos factores mucho más básicos uh -huh. como por ejemplo son los, los, la alimentación los procesos de alimentación las condiciones de alimentación y salud no son iguales entre los diferentes procesos económicos y eso tiene pues tiene una incidencia muy importante también en el, en el proceso educativo y las condiciones u otros factores como los culturales y es, es diferente la, la posibilidad de apoyo que pueda tener un niño que tiene un padre, unos hermanos con los que vive, escolarizados, alfabetizados, versus una persona, un niño, que tenga desafortunadamente la posibilidad de tener acceso a su, a su mamá, que la, lo puede orientar, pero con unas limitaciones que le pueda dar ser el analfabeto.
1: Eso sí que es clave, Entonces, que usted, eso que mencionaba usted. Es muy
3: usted, importante. Aquí, es... aquí quiero Ajá. resaltar un punto, y es una variable que se conoce en la acción, que es importante, eh, junto con eh, la comprensión lectora y el razonamiento cuantitativo que predice el logro académico, es el nivel educativo de la madre, que técnicamente es el cuidado por excelencia, y es que hay una correlación entre el nivel educativo de la madre y el logro académico del niño. Entonces, a mayor eh, nivel educativo de la madre, tiende a haber un mayor o, me o mejor aprovechamiento de la escuela por parte del hijo.
1: Claro, y es que, es que ahí es donde, donde usted también está poniendo el dedo donde es, porque efectivamente terminamos muchos padres de familia en eso, complementando muchas de las explicaciones, de las labores, de las tareas que les van dejando a los niños y, y explicándoles a ellos muchos conceptos, pero lo que usted dice es cierto, si ni siquiera el papá los conoce, pues difícilmente va a poder transmitir todos esos conocimientos a sus niños. Si, si les parece, hablemos un poco, que me, me parece también interesante, de lo que está pasando con la educación virtual, pero ya a otro nivel. Por ejemplo, a nivel de secundaria o a nivel ya universitario. Porque han encontrado muchas instituciones que, si bien se ha convertido en todo un reto y muchas de ellas pues no estaban preparadas para asumirlo, hay muchas que lo han visto como una ventaja. Inclusive muchos estudiantes dicen, hombre... Yo poderme ahorrar esa hora, hora y media de trancón de camino hasta la universidad para recibir esa clase y poderme, poder dedicar ese tiempo de pronto a leer o a complementar los estudios que estoy recibiendo en mi maestría o en mi eh, educación superior, pues son minutos valiosos que, que convierten en este tema de la educación virtual también en una ventaja en muchos casos. Sobre esto, doctor Cajiao, ¿usted cómo lo ve? ¿Vamos hacia, hacia ese camino? ¿La posibilidad de que, por ejemplo, en la educación superior cada vez se eliminen más las clases presenciales?
2: Yo creo que hay un, una distinción que hay que hacer que es importante. Yo creo que la educación superior también está frente a un reto enorme y a una dificultad muy grande porque tú tienes razón, ya un muchacho más grande, un muchacho con mayor capacidad de autonomía si lee muy bien, si lee muy bien, la virtualidad le resulta espectacularmente buena. No solamente porque, porque eh, se ahorra el tiempo de desplazamientos y demás, sino porque puede manejar su tiempo a su gusto y manera. Puede estudiar un tema durante el tiempo que requiera. Si lo capta muy rápidamente, pues la clase durará media hora y si le, le interesa o le cuesta más trabajo podrá demorarse mucho más de manera que se vuelve mucho más autónomo mucho más individualizado pero además en, el, en, el, en la red, en internet encuentra la información más increíble del mundo cosa que cuando va a la universidad no está en esa misma condición porque pues ya el uso de las bibliotecas en las universidades se ha reducido mucho, etc. Ahora, el otro problema es que desde la
3: universidad
2: hacia los muchachos no hay claridad de qué es lo virtual, porque una cosa es mandar documentos a la casa para que los lean en la casa, cosa que está bien en vez de que el profesor los recite eh, y los resuma en el tablero. Ya ni en el tablero, los tableros no hay. Eh, ya usan es el PowerPoint y si no hay el proyector no hay clase. Esto, esto, Las universidades han ido deteriorando muchísimo su nivel de, de, de cátedra. Otra cosa distinta, que esta no es sustituible fácilmente por la virtualidad, es el encuentro personal para la discusión y el debate, para la investigación que requiere laboratorios, que requiere estar juntos para confrontar ideas, para hacer diálogo.
1: Uh -huh. Que muchas Una veces manera, esto, incluso, doctor Cajado, se puede hacer ya virtualmente, ¿no? Esas discusiones. Sí, pero no, sí,
2: pero no es lo mismo. La, la verdad es que no es lo mismo. O se hace mucho. De hecho, todas estas redes de, de grandes investigadores funcionan así porque nadie puede desplazarse de Alemania a Singapur y de Singapur a Nueva Delhi, uh -huh. donde están los grandes laboratorios para conversar todos los días pero digamos en una etapa formativa, eh, que es la de la universidad y sobre todo en los primeros semestres, el, el diálogo cara a cara con el profesor, eh, el profesor coordinando la discusión de un grupo, eh, enseñando a leer críticamente sobre temas complejos, eh, eh, generando el debate, eso es muy importante. Yo creo que las universidades van a tener que terminar haciendo una mezcla donde el profesor no tiene por qué ir a dar información en las clases, a recitar lo que ya dicen los libros, eso se puede hacer desde la casa y es mucho más eficiente, las universidades tendrían que dedicar por lo menos los primer, el primer año a unos cursos intensivísimos de lectura y, y autodisciplina, porque el otro problema es que muchachos que vienen de un bachillerato pobre y ahí paso a la secundaria, un bachillerato en el que no han estado motivados básicamente por nada, sino por pasar años, pues son muchachos que llegan a la universidad muy mal preparados. Claro. Y ese muchacho no está en condiciones de asumir la responsabilidad que implica eh, ser completamente autónomo, controlar su vida. Eso por un lado. Y por el otro lado, la universidad tiene un rol social muy importante. Es un muchacho de 18 años que durante todo el bachillerato, que ha soñado graduarse de bachiller para poderse ir para la universidad y salir de su casa y e irse a la calle, pues no quiere quedarse en la casa, quiere ir a la universidad y socializarse y estar con otros muchachos. No, y sí, y es, con... Eso,
1: eso hace parte de, la, de lo fantástico claro, también del mundo universitario.
2: Claro, no, y sobre todo que no se pueden encerrar en lo mismo, ¿no? en una universidad se encuentran los de una carrera con los de la otra entienden que el
1: mundo es amplio
2: exacto y se hacen
1: contactos y
2: claro y, ¿no? lo que yo creo es que hay que revalorizar el rol verdadero de la universidad que no es repartir información en periodos de 40 uh -huh.
1: minutos exacto Todo el reto el reto Eso para es. los profesores básicamente
2: exactamente exactamente
1: bueno doctor Aldo Hernández yo entiendo que la universidad con Rad Lawrence también pues hizo hizo como eh, un documento bien interesante enumerando los beneficios, las bondades que también tiene este tema de la educación virtual.
3: Sí, hicimos un estudio, hicimos un estudio a partir de la experiencia que pues, llevábamos eh, a 14 días de la implementación de las sesiones sincrónicas remotas. No, no, no quiero hablar de virtualidad porque efectivamente es un, una expresión bastante amplia y a la vez ambigua. Entonces, eh, queremos saber, queríamos saber que en este estudio, las percepciones que tenían los estudiantes a 14 días de implantación de las acciones sintéticas remotas. Y encontramos, digamos, una serie de, de, de datos bien interesantes, pero yo quiero eh, volver a la, a la pregunta que tú hacías antes, porque quiero situarla, y es la virtualidad o la potencialidad. Eh, los estudios en la actualidad en la educación nos muestran que en términos de calidad no hay una eh, información suficiente para decir si tenemos las mismas eh, condiciones del logro académico en una o en otra modalidad, en una o otra metodología. No hay, no hay estudios que concluyan eso. ¿Qué es lo que parece haber detrás de eso? Un conjunto de diferencias individuales. Cada uno de los, de los estudiantes tiene personalidades, estilos psicológicos que se pueden adaptar un poco más al trabajo, un poco más independiente, mientras, mientras que ellos necesitan un poco más de apoyo. Esa es una característica que se ha encontrado también en estudios sobre educación y logro académico. Y eso es lo que precisamente nosotros queremos incorporar en la forma como nosotros hemos desarrollado las sesiones sincrónicas remotas. Y es que nos preguntamos ¿para qué queremos tener el contacto entre el estudiante y el profesor? Y en la respuesta a eso vamos a encontrar un conjunto de soluciones. En primera instancia, ese espacio de interacción entre el profesor y el estudiante que debe ser sincrónico al mismo tiempo, sea en el momento presencial o mediado a través de, de, un, de internet, pues encontramos que allí es donde se tiene que poner a prueba el condicionamiento de las lecturas, de, los, de las enseñanzas que dan los libros y otros materiales que pueden ser consumidos de una manera autónoma por el, autónoma por el estudiante en el marco de una discusión y unas didácticas con el profesor. Entonces, allí el reto es poder generar, para nosotros ha sido generar un conjunto de didácticas a través de Internet que, que en, la presencia, en, la, en la situación sincrónica nos permita que el estudiante pueda llegar a tener ese desarrollo del conocimiento crítico, del pensamiento crítico y finalmente de lo que esperamos nosotros que es el criterio profesional. ¿Por qué? Porque hay otros saberes que se pueden tener fuera de esa reunión y esos saberes están dados en libros, en guías, en demostraciones, en simuladores que pueden ser análogos o digitales, no importa, pero claro. es que ya con esa riqueza previa que tiene el estudiante al momento de llegar a clase, al momento de, la, de llegar a la reunión sincrónica, pues sí. tiene un aprovechamiento. Si, si la reunión sincrónica es solamente para repetir lo que dice una lectura o para mostrar unas diapositivas, pues realmente no estamos haciendo un aprovechamiento
1: en ese sentido. Exactamente, pero ahí es donde, ta, donde efectivamente... tal vez, doctor Hernández, está el reto ¿no? del profesor, que es poder eh, brindar esa moderación, pero además brindar ese ese valor agregado a lo que efectivamente está en los textos y, y cómo, como lo decía el doctor Cajeado, enseñarles a ellos a ser más críticos y a ser más analíticos con todos esos textos. Bueno, se me agotó el tiempo, hablaría con ustedes un rato más largo, pero ustedes saben que aquí el tiempo en radio es corto. Eh, quería agradecerles este, este espacio que nos brindaron eh, con sus conocimientos y demás y el tema resultó bien interesante, hablando sobre la educación a distancia, sobre lo que está pasando con este tema de cuarentena. Doctor Ragiado, muchísimas gracias.
2: Pues a usted es muy interesante y muy rico haber compartido con Aldo, con ustedes.
1: Doctor Hernández, muchísimas gracias.
3: Muchas gracias por el espacio y creo que discutir eh, sobre este tipo de, de temas es muy importante en estos momentos.
1: Gracias sí, por la invitación. Sí, de acuerdo. Muchísimas gracias, doctor Hernández. Hacemos una pausa y ya regresamos.
0: Esto es Generaciones Blue.
1: Me levanto y se me olvida Por un segundo que esto pasa en nuestras vidas Y no tengo otra salida Que recordar esos momentos de alegría Ahora es que entiendo lo que el tiempo vale, y vale más cuando tú lo compartes, como no nos dimos cuenta antes. Bella canción esta que hace Fonseca, se llama Lo que ayer era normal, inspirado también en esta época de cuarentena, en esta época de aislamiento social al igual que nuestra canción inicial de Santiago Cruz. Muchos artistas inspirándose en esta situación tan atípica que está viviendo no solamente Colombia, sino el resto del mundo. Tal vez ustedes, con esto que les voy a presentar, muchos de ustedes se van a sentir identificados, como estamos en
5: Modo Educación a Distancia. Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, qué bueno que estén bien. Vamos con la clase de hoy.
0: Buenos wow, días
5: Buenos días, Cristinita, ¿cómo amaneciste? <risa> únete ahí a tus compañeros Ayer estuvimos hablando de la creatividad Hoy vamos a hablar... Hola,
3: profe, ¿cómo estás? Buenos, buenos días, días, ya Antonio, llegué Buenos
5: días, únete ahí Vamos a cerrar todos los micrófonos ¿Listo? Cerramos los micrófonitos Listo, eso Hoy vamos a hablar de la paciencia La paciencia es la... Hola, Hola Santiaguito, buenos días Siéntate ahí, cierra tu micrófono les decía, la paciencia es la actitud que, la que hace paciencia. que los seres humanos podamos... Cerremos, cerremos los, los papitos que estén con los niños, ahí vamos a cerrar los micrófonos, ¿listo? Cerremos todos los micrófonos, listo, gracias. Les decía, la paciencia es la actitud que hace que el ser humano... Hola, profe, qué pena, no me deja abrir el computador. Felipe, siéntate. ¡Mami, se acabó el papel! Eh, vamos a... chicos, necesito que se concentren los papitos que estén aquí... Cierren todos los micrófonos, por favor. Gracias. Mámese, profe, bueno, es muy feo. Recuerden que la clase se acaba en 45 minutos, nos saca del aire, entonces hay que aprovechar el tiempo. ¿Listo? Bueno, les decía que la paciencia es la actitud que hace que los seres humanos podamos enfrentar las... Buenos mujeres. días, profe. Buenos días, Sara. ¿Cómo está? Buenos días. Siéntese, hija. Sí, cierren los, no, mic... no cierren los micrófonos. Cierren los micrófonos todos, ¿ok? Lo cerramos, gracias. Ahí está. Gracias. Eh, con el humor
1: de Loquillo nos despedimos, los eh, dejamos, nos reencontramos dentro de ocho días, pero bueno, queríamos compartir con ustedes este trabajo que ha hecho Loquillo, nuestro humorista aquí de Blue Radio, retratando un poquito ese reto que se ha convertido para todos este tema de la educación a distancia. Fue un placer haberlos acompañado en Generaciones Blue y nos reencontramos dentro de ocho días.
5: Luciana, cierra el micrófono. Gracias. Pero ciérralo. No lo dejes abierto para decirme que bueno. ¡Ciérralo! Gracias.
0: Esto es Generaciones Blue.